0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذه الليلة ليلة الخميس الثالث عشر من شهر شعبان عام ثلاثة عشر وأربعمائة نلتقي بإخوان لنا في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكرسي الذي كان يلقي منه فضيلة أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري والذي آذن لنا أن ننوب عنه في هذه الليلة وفي الليلة القادمة إن شاء الله ليلة الجمعة فنسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا أيها الإخوة لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولم ولم يرسله الله تعالى بهذين الامرين عبثا ولعبا ولكن ارسله بهذين الامرين ليظهره على الدين كله يظهره ان يجعل دينه ظاهرا عاليا على الدين كله اي على جميع الأديان ولو كره المشركون وهذان الأمران عن العلم النافع والعمل الصالح إذا كانت الأمة الإسلامية في عهدها النوري العهد الأول عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قد كتب لها الظهور والعزة على جميع الخلق الذين يدينون بغير دين الإسلام فإن ذلك سوف يثبت لآخر هذه الأمة إنها التزمت بما التزم به سلفها العلم النافع والعمل الصالح فما هو العلم النافع وما هو العمل الصالح العلم النافع هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عقائد الدين وفي شرائع الدين لأن الدين عقائد وشرائع عقائد محلها القلب وتصدقها الجوارح الجوارح وشرائع محلها الجوارح قول باللسان وعمل بالأركان هذا العلم بشريعه الله عز وجل يتلقى من شيئين فقط هما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم كقول الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ولو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتركت الأهواء والاراء ونبذت الخلاف وراء ظهرها لحصل لها من العز والتمكين في الارض والظهور على جميع الخلق ما لم تكن عليه اليوم اننا في هذا المكان ومن هذا المكان ندعو إخواننا المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجوعا حقيقيا مبنيا على العقيدة يصدق الفعل فيه القول لأن مجرد الأقوال لا تغني من الحق شيئا فها هم المنافقون إذا قاموا إلى الصراط قاموا قسارا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم يذكرون الله ولكن بقلة وها هم يجيؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهل أغناهم هذا القول شيئا؟ وهل اغناهم هذا الذكر شيئا لا لان الله قال والله يشهد ان المنافقين لا كالبون فلا بد للقول من العمل والا صار كذبا واذا كان المرجع في كت... واذا كان المرجع في عقيدتنا وفي اعمالنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم فان الواجب ان لا نتفرق والا نتنازع وان نكون امه واحده لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بل قد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبرأ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فاخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه في هذه في هاتين الايتين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو الى الله على بصيره هو ومن اتبعه وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فليس منهم في شيء وامرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وإذا كان الأمر كذلك فنحن نشاهد الأمة الإسلامية اليوم نشاهدها متفرقة متشتتة، متنازعة مختلفة الأقوال مختلفة الأفعال إلا من عصمه الله عز وجل إلا أهل السنة الذين التزموا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ورأوا أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالتزموا واتبعوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قوله ودين الحق فإن دين الحق هو العمل الصالح العمل الصالح المبني على أمرين الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإخلاص لله بأن لا يعبد أحد بأن لا يعبد الإنسان أحدا مع الله ولو كان أقرب قريب إلى الله ولو كان في أعلى مراتب الخلق فإنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله, إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وليس المعنى أنه لا يعبد أحد دون الله لأن الواقع أن هناك من عبل من دون الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ومن الناس من يعبد البشر ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر فهناك آلهة تعبد من دون الله ولكن هذه الآلهة باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وكذلك من الإخلاص ألا لا نشرك مع الله أحدا في العبادة بمعنى ألا نعبد الله لله ولغير الله ولهذا كان الرياء في العبادة مبطلا للعبادة الرياء في العبادة مبطلا لها وما هو الرياء الرياء وأن تعبد الله ليراك الناس فيمدحوك من أجل عبادتك فهذا رئاء قام رجل يصلي فجعل يحسن صلاته في ركوع وسجوده وقراءته من اجل ان يراه الناس فيحمدوه على تعبده لله فهذا مرائب لا يقبل الله عمله من كان يرجو لقاء الله فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا المرائي الذي قام يصلي ويحسن صلاة من أجل أن يراه الناس فيحمدوه على حسن عبادته هل أشرك مع الله غيره أم لا أجيب أشرك مع الله غيره إذن لا تقبل الصلاة من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رجل آخر حج أو اعتمر ليقول الناس ما أكثر حجة ما أكثر اعتمارة هل يثاب على هذا الحج او على هذا الاعتمار لا لماذا لانه مبني على رياء والله عز وجل لا يقبل عملا اشرك فيه الانسان معه غيره رجل ثالث ينفق كثيرا على الفقراء في بناء المساجد في اصلاح الطرق في بناء المساجد في المدارس في طبع الكتب في شرائها وتوزيعها على طلبة العلم من أجل أن يقال إن فلانا ينفق فهل يقبل هذا العمل لا لماذا لأنه أشرك مع الله فيه غيره ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه وعلى هذا فقس كل عمل يشرك بين الإنسان وأحدا مع الله فإنه باطل وكل مشرك مع الله فعمله باطل حتى وإن كان لله كيف يكون مشركا بالله ونقول وعمله لله نعم لو أن الرجل كان يسجد للقبر سجودا خالصا للقبر ويسجد لله سجودا خالصا لله فهل يقبل منه سجوده لله لا يقبل لماذا؟ لأنه مشرك مشرك شركا مخرجا عن الملة فإن من سجد لغير الله فهو مشرك السجود عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله فمن صرفها لغير الله فهو مشرك رجل وقف على صاحب القبر وقال يا فلان يا سيدي يا ولي الله وما اشبه ذلك اغثني فاني مقهور اغنني فاني فقير اشفني فاني مريض ثم يدخل المساجد ويصلي مع الناس لله فما حكم صلاته باطل او صحيحة باطل لماذا لانه مشرك. دعا غير الله عز وجل دعا ميتا هامدا جثة لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا من الضرر فضلا عن غيره، لكن قد يقول قائل يستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله لأنفسهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي اشتبهت على كثير من الناس الجواب أن الآية لا تدل على شيء مستقبل تدل على شيء مضى وحصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم وهناك فرق بين إذ ظلموا وبين إذا ظلموا فرق في اللغة العربية التي نزل بها القرآن إذ لما لما مضى وإذا للمستقبل فالآية لا تدل على هذا ثم إنه قال واستغفر لهم الرسول والرسول لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته لأنه لا يمكن أن يستغفر لنفسه فضلاً عن أن يستغفر لغيره الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله والرسول عليه الصلاة والسلام إنسان. مات او لم يمت؟ مات مات. إذا انقطع عمله. انقطع عمله. والاستغفار عمل ولا غير عمل؟ الاستغفار عمل؟ قول القائل اللهم اغفر لي. هذا عمل ولا غير عمل؟ عمل. عمل لكن عمل باللسان. العمل يكون باللسان ويكون بالجوارح. الفعل يكون بالجوارح والقول باللسان، ولهذا قبيل العمل الف... قبيل الفعل القول، وأما العمل فهو صالح للقول وللفعل. إذاً قد انقطع عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل بموته، فكيف يستغفر لك؟ هو لا يستغفر لنفسه فضلًا عن يستغفر لك. ولكن انتبه إلى آخر الحديث انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به الثالث أو ولد صالح يدعو له فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن انقطع عمله الخاص بنفسه فكل الأمة تعمل بعلمه عليه الصلاة والسلام يعني تعلم تعمل بما علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركت الأمة علما إلا عن طريق من؟ عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فكل أعمالنا المبنية على علم الشريعة ينتفع بها الرسول أو لا ينتفع ينتفع ويثاب عليها يثاب عليها كما نثاب نحن لان جميع العلوم الشرعيه متلقاه من من الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اول الالباب وقال ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وبهذا نعرف قصور الذين إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول عليه الصلاة والسلام فيه أناس إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول قال هذه صدقة لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قال هذه لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا قصور قصور في الفهم الصدقة التي تصدق بها أنت يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل مثل أجرك وإن لم تقل ذلك ولهذا كان الفقهاء العلماء بالله وبشريعته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك أبدا ما منهم أحد تصدق وقال هذه لروح الرسول ولا منهم أحد صلى وقال هذه لروح الرسول كل القرون المفضلة لم تعمل هذا الصحابة والتابعون وتابعوهم لم يكن احد منهم يهدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثواب شيء من الاعمال لماذا لانهم فقهاء علماء يعلمون انهم ما عملوا طاعه إلا, ولل... الا ولرسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل اجلها لانه هو الذي دل الناس على على ذلك أي على ذلك العمل الصالح فكان له مثل أجره. حتى أنت لو أنك رأيت شخصا مقصرا في عمل فأرشدته إلى الصواب فلك أجر عمله المبني على تعليمك إياه إلى أن يموت لك أجر عمله الدال على الخير كفاءة للخير الدال على خير كفاعل الخير كفاءة للخير إذن الإخلاص لله عز وجل في العبادة شرط أساسي لقبولها والشرك بالله سواء كان في هذه العبادة أو في غيرها مبطل للعبادة وغيرها ولهذا قلت لكم إن الذي يدعو قبراً أو وليا أو صالحا أو نبيا أو غيرهم من المخلوقين لا يقبل منه عمل وإن أخلص في ذلك العمل لأن المشرك لا يقبل عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا طيب إذا كان الإشراك لا يخرج من الملة ولكنه يبطل العمل المقارن له كالرياء في الصدقة مثلا فهل يبطل بقية الأعمال الخالصة يعني رجل تصدق بصدقة رياء لكنه صلى مخلصا لله فهل صلاته تقبل نعم تقبل وصدقته لا تقبل ف... فيجب أن تعرف الفرق بين الشرك الأكبر الذي لا يُقبل منه عمل، لا يُقبل معه عمل، وبين الشرك الأصغر الذي يبطل به ذلك العمل المقارن له فقط. الأمر الثاني مما يشترط لصحة العبادة، إيش؟ المتابعة، المتابعة لمن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي الصحيح بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإن كان خالصا ما دامت المتابعة غير متوفرة فيه فهو باطل مردود على صاحبه وإن كان خالصا فلو أن رجلا تعبد لله بغير ما شرع مخلصا لله لا يريد إلا وجه الله فهل يقبل منه أو لا لا لماذا لفرق... لفوات شرط المتابعه واعلم ان المتابعه لا تتحقق الا اذا كانت العباده موافقه للشرع في الامور التاليه في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها لا تتحقق المتابعه في العباده الا اذا وافقت الشرع في الامور السته التاليه السبب سببها والثاني جنسها قدرها كيفيتها زمانها مكانها لابد من ان تتحقق الموافقه في هذه الامور السته اذكرها لنا اخ اذكرها وانت قائم ايش القيام نعم في سببها تمام فإن فإن لم يكن سببها ثابتا شرعا فإنها لا تقبل إذا لم يكن السبب ثابتا شرعا فإنها لا تقبل فلو قرأ القار... القارئ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فسجد سجد, سجد سجد تلاوة قلنا هذه لا تقبل هذه السجدة لا تقبل بل أنت آثم بها لماذا؟ لأنه لأن ذلك ليس بسبب هذه الآية ليست آية السجدة ولو قرا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آه. وسجد صح لا صحيح هذه ايه السجده هذه ايه السجده الشرعيه فالاول الذي سجد عند قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نقول ايش سجدة غير مقبولة لماذا لان ايش لان هذا ليس سبب للسجود ولو قرأ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خير لعلكم تفلحون فسجد قلنا هذه سجدة شرعية صحيحة مقبولة لانها جاءت بها السنة. طيب، سمعت الأخ الذي إلى جنبي يقول الأولى خاصة بمريم والثانية عامة، ولكن هذا ليس هو السبب. السبب التلقي الدنيا على هذا أن الله قال في داوود: وظن داوود أنما فتناه فاستغفر رب ربه وخر راكعا واناب. لو سجدنا عند هذه الآية ايش يكون السجود؟ صحيح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لماذا؟ لأن هذا سبب يتلقى من الشرع مع أنه خاص بمن بدول فالحاصل أن الشرع مبني على التلقي. ما جاءت به السنة فهو شرع، وما لم تأتي به السنة فليس بشرع. طيب هذا واحد، الثاني الجنس لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فإن لم تكن موافقة للشرع في جنسها لم تقبل. <تصفيق> مثاله رجل ضحى بفرس الأخ، لا. قل أنت. رجل ضحى بفرس، هل تقبل حياته ما تدري، من يدري؟ اسرع من الذي؟ تفضل، لا هذا، أجب وأنت قائم، لماذا؟ ها؟ لأنه ذو حافر، ما يكفي هذا، اسرع نعم لأنه مخالف للشرع في جنسها الأضحية تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والخيل ليست من بهيمة الأنعام فلا تقبل حتى لو كان الفرس أغلى من الشاة فإنها لا تقبل طيب رجل عق عن ابنه ببعير عق عن ابنه ببعير فهل تقبل العقيقه او لا تقبل تفضل لا في واحد تقبل تقبل طيب اسال في من يخالف هذا اليسرى لا تقبل نعم أقلق. قم اي احسن عندنا الان قولان قول يقول انها تقبل يعني العقيقه بالبعير تقبل وقول اخر يقول لا تقبل الذي قال لا تقبل استدل قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعه، وبيّن أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شات والبعير إيش ليست بشات وقال الآخر إنها تقبل ولم يذكر تعليلا ولا دليلا فهل عنده عند الاخ الذي قال تقبل دليل او تعليل اجب نعم الذين قالوا تقبل قالوا لان هذا الحيوان من جنس ما يتقرب به الى الله من جنس ما يتق... ما يتقرب به الى الله. فقال الثالث، رأي ثالث لم يذكر نذكره. قال الثالث: تجزئ البعير عن سبع عقائق كما تجزئ عن سبع ضحايا. فإذا كان عندك ثلاثة أولاد وبنت وذبحت عن ونحرت عنهم بعيرا أجزأ لأن البعير عن سبعة، ستة لثلاث الأولاد، واحدة للجارية، فماذا نقول في هذا؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ تفضل، لماذا؟ إي طيب، أسرع، نعم لا تجزئ، قالوا: لأن العقيقة بمنزلة الفدية عن الشخص، فلا بد أن تكون نفس بنفس، لكن لو ذبح بعيرًا صارت نفسًا واحدة عن كم؟ عن عن سبعة أنفس إن كان أعق عن كل واحد بشات يعني بسبع بدنه أو عن ثلاث أنفس عن أربعة أنفس ثلاث أولاد وبنت إذا جعل الولد عن عن الولد فنتين فصارت الآن نقول لو أن الرجل ضحى فرس لم. لم يقبل لم يقبل كوضحية لو عقبه لم يقبل لو عقب بعير فالصحيح انه يقبل لكنه لا يقوم الا مقام شاة واحدة فقط والشاة افضل منه في العقيقة في باب العقيقة الشات الواحدة افضل من البعير لانه هو الذي جاءت من السنة طيب ثالث القدر لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر فإن لم تكن موافقة للشرع في قدرها فإنها لا تجزي ولا تقبل فلو أن الرجل صلى الظهر خمسا فصلاته غير مقبولة، لماذا؟ لأنه زاد على القدر المشروع، ولو صلت ظهر ثلاثا لم تقبل أيضا، لأنه نقص عن المشروع، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، فإن زادت أو نقصت لم تقبل، إلا إذا كانت العبادة يمكن أن تتجزأ فإن الزيادة لا تبطلها كما لو وجبت عليه زكاة قدرها مئة ريال فأدى مئة وعشرين فالمئة تقبل على أنها زكاة والعشرين تقبل على أنها صدقة تطور نعم الرابع في كيفيتها فلو خالف الشرع في الكيفيه لم تقبل مثاله توضا الرجل فغسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق الوضوء تام كل الاعضاء طهرت لكن كيفيه مخالفة للشرع أو غير مخالفة؟ إذا تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل، ولو أنه صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع، لم تقبل الصلاة لعدم موافقة الشرع في كيفيتها. الخامس الزمان، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانه فإن جاءت في غير الزمان المقرر لها شرعا فإنها لا تقبل لو أن الرجل حج إلى مكة في رمضان حج في رمضان فهل يقبل حجه؟ لماذا؟ لأنه في غير الزمان في غير الزمان وإلا هو في المكان that have